0: Ich lese den Predigtext aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.
1: Schönen guten Morgen. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke für diesen Morgen, danke für diesen Text, danke, dass äh, dieser Gottesdienst und den, uns den Raum ermöglicht, uns neu mit uns selbst, mit unserem Leben äh, zu beschäftigen, auch mit dir, auch mit dem, was so in unserem Herzen abgeht. Und ähm, du siehst die Herausforderungen dieses Textes und vielleicht auch die Herausforderungen, die er für uns hat. Ähm, ich bitte dich, dass du tatsächlich in unsere konkreten Situationen mit deiner Liebe, mit deiner Weisheit reinsprichst. Amen. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie heute über das Böse oder auch den Kampf gegen das Böse und ganz kurz, falls ihr zum ersten Mal heute hier seid und euch fragt, was hier eigentlich gerade abgeht ja, und diesen Text gerade gelesen habt, lasst es euch gesagt sein. Wir haben uns bereits zwei Sonntage mit diesem Text, mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt also schon zwei Predigten zu diesem ganzen Themenfeld von bösen Geistern, dem Teufel und so weiter. Es gibt inzwischen auch eine Podcast-Sonderfolge zu den bösen Geistern und ein Predigt-Nachgespräch zum Teufel, also viel Material, wo ihr euch so ein bisschen rein äh, denken könnt und, und äh, rein hören könnt. Vielleicht aber mal so kurz, so viel noch mal ganz kurz zum Einstieg. Wir haben hier einen Text vor uns, in dem Paulus sich einer sehr intensiven Metapher bedient und zwar diesem Kriegsvergleich. Ja, er sagt im Wesentlichen in diesem Text, ihr Lieben, stellt euch darauf ein, dass euer Leben und auch euer Glaubensleben manchmal auch ein Kampf ist. Das Leben, euer Glaubensleben ist manchmal auch ein Kampf, denn ihr habt einen Feind, ja, und dieser Feind, der arbeitet aktiv, aktiv darauf hin, dass ihr nicht mit einer inneren Ruhe und ganz viel Sicherheit und Gelassenheit durchs Leben geht, sondern dass da ganz viel Chaos in euch ist, dass ihr euch innerlich aufreibt, dass ihr euch selbst ein Stück kaputt macht. Er arbeitet darauf hin, dass eure Beziehungen nicht aufblühen und wunderschön sind, sondern dass sie toxisch werden, dass sie euch gegenseitig kaputt macht. Er arbeitet darauf hin, dass ihr für eure Umwelt nicht ein Geschenk seid und dieser Welt gut tut, sondern dass ihr euch gegenseitig und alle anderen kaputt macht. Je mehr Hass, je mehr Gewalt, je mehr Zerstörung, desto besser. Ja, es gibt so dieses Böse, sagt Paulus in diesem Text, und ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr angegangen werdet. Ja, deshalb ist es wichtig, wie man sich dagegen zu wehren, und das ist so ein bisschen der Grundgedanke dieses Textes. Jetzt gehen wir heute sozusagen einen Schritt weiter in diesem Text und äh, stellen uns so ein bisschen die Frage, okay, wenn das stimmt, angenommen das stimmt, es gibt das Böse, ähm, das uns äh, angeht, wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Ja, also wie arbeitet denn das Böse sozusagen und wie können wir uns dagegen wehren? Und die erste und vielleicht ganz grundlegende Antwort, die der Text uns dafür an die Hand ist, gibt, ist ganz einfach. Paulus sagt hier im Wesentlichen, für uns als Menschen ist der Kampf gegen das Böse vor allem erstmal ein Kampf gegen Lügen. Der Kampf gegen das Böse ist vor allem erstmal ein Kampf gegen Lügen. Oder vielleicht nochmal anders gesagt, alles Zerstörerische, alles Lebensschädigende, was wir als Menschen uns selbst oder auch anderen antun, beginnt ganz simpel. Es beginnt mit einer Lüge. Es beginnt damit, dass wir etwas glauben, was nicht stimmt. Und das ist vielleicht deshalb so die grundlegendste Antwort, weil Paulus hier in Vers 14, als er die Rüstung beschreibt, die wir anziehen sollen, als erstes, als allererstes die Wahrheit nennt. Ja, und weil er diese Wahrheit dann mit einem Gürtel vergleicht, der bei so einer römischen Rüstung dazu gedient hat, dass so die ganze Rüstung zusammengehalten wird. Ja, das war sozusagen das grundlegende Element, ohne dass alles andere nicht funktioniert hat sozusagen. Und das werden wir im Laufe dieser Serie noch sehen. Ja, all diese Rüstungselemente, die wir uns noch anschauen werden, die sind sozusagen Aspekte der Wahrheit, die wir gegen bestimmte Lügen anwenden können sozusagen. Der Kampf gegen das Böse ist zunächst mal ein Kampf gegen Lügen. Das ist die These hier im Text und der möchte ich heute gerne mit euch nachgehen unter so zwei Überschriften. Zunächst mal die Macht von Lügen und dann die Befreiung der Wahrheit. Die Macht von Lügen und dann die Befreiung von Wahrheit, der Wahrheit. Zunächst mal die Macht der Lügen. Meine Frau und ich haben uns in den letzten Wochen eine Serie angeschaut mit dem Titel »The Patient« und es ist eine Miniserie, in der Steve Carell einen Psychotherapeuten spielt und dieser Psychotherapeut, der wird von einem seiner Patienten gekidnappt und in das Basement seines Patienten gebracht und es stellt sich in diesem Basement dann heraus, dass sein Patient ein Serienmörder ist, Sam. Und dieser Sam, der hat also den Zwang, jetzt Menschen umzubringen. Ja, sobald die ihn schief anschauen, muss er die irgendwie umbringen. Und der will jetzt aber geheilt werden davon, von diesem Zwang. Und deswegen hat er jetzt seinen Therapeuten gekidnappt, um halt quasi Sessions haben zu können. Wann immer er den Zwang hat, jetzt wieder jemand umzubringen, will er mit seinem Therapeuten darüber sprechen. Und das ist eine faszinierende Serie, weil das Setting natürlich absurd ist. Ja, also man, die ganze Zeit ist man so, what is happening? Also er sitzt in diesem, es äh, ist ziemlich, ziemlich intensiv. Aber es ist auch deshalb spannend, weil die Serie sich natürlich mit der Frage beschäftigt, wie wird ein Mensch zum Serienmörder? Und kann man das heilen? Und wie? Und was kann Therapie leisten und was kann Therapie nicht leisten? Ja, also sie spielt sozusagen mit ganz vielen Themen. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht durch mit der Serie. Ja, keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich kann euch auch nicht spoilern, wie es zu Ende geht. Wobei ich so ein bisschen was nachgelesen habe. Scheint noch ganz schön krass zu werden. Aber was ich spannend finde an dieser Serie, ist, dass dieser Therapeut natürlich recht schnell das findet, was man könnte sagen, was so der Auslöser ist für diesen Zwang. Ja, es, gibt, es gab einen Vater, der äh, Sam misshandelt hat, was diesen Menschen dann sozusagen auf die Spur äh, gesetzt hat, selbst extreme Gewalt anzuwenden. Aber was die Serie dann zeigt, ist, nur weil man den Auslöser gefunden hat und der Patient sich dessen auch bewusst ist, heißt das noch lange nicht, dass deswegen eine Heilung stattfindet. Ja, also so einfach ist es nicht sozusagen, arbeitet die Serie dann raus und der Psychotherapeut versucht dann alle möglichen Mittel einzusetzen, alle möglichen Strategien sozusagen da anzuwenden. Aber bis jetzt, Folge 8 von 10, <lacht> bleiben alle seine Strategien ohne Erfolg. Was Sam antreibt, hat sich sozusagen zu tief bei ihm eingegraben. Er kommt aus diesem Muster nicht mehr raus. Und das heißt, was diese Serie so anschaulich macht ist, dass es auf der einen Seite auslösende Situationen gibt in unserem Leben, wo wir Dinge erleben, die vielleicht schwer sind, die uns verletzen, die traumatisch sind und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, nämlich als Serienmörder in diesem Fall. Aber dass es jetzt keinen Automatismus gibt zwischen dem einen und dem anderen. Nur weil Sam das erlebt hat, heißt das noch lange nicht, dass er jetzt deswegen automatisch zum Serienmörder wurde. Sondern was offensichtlich passiert ist, ist, dass er aus diesen Situationen heraus, aus dem Erlebten heraus, bestimmte Überzeugungen geformt hat. Bestimmte Überzeugungen, wie er sich selbst versteht, wie er andere versteht, wie er Beziehungen versteht, die Welt versteht, Gott versteht, kommen der er tatsächlich auch oft vor. Und dass diese Überzeugungen sozusagen angefangen haben, sein Leben zu prägen. Sie haben angefangen zu prägen, wie er Menschen sieht, was er tut, was er lässt, wie er Situationen liest. Es wird sozusagen zu seiner Brille, wie er das Leben versteht. Und jetzt könnte man sagen, naja, okay, es ist halt sehr ein ist ja extrem. Aber ich glaube, dass dieses Muster sozusagen auch für uns funktioniert. Genau das Gleiche ist. Morgan Scott Peck, ein Psychotherapeut, stellt in seinem Buch The People of the Lie die These auf, dass Menschen nicht böse geboren werden, aber dass Menschen tatsächlich böse werden können, sozusagen. Und zwar, wie er das dann formuliert, sie werden böse, indem sie anfangen, Lügen zu glauben. Weil was passiert? ist, wenn wir anfangen, Lügen zu glauben, dass wir diese zerstörerischen Ansichten in unseren Körper lassen, wie er das formuliert, und dann anfangen, sie auszuleben, und je mehr wir sie ausleben, desto mehr werden sie wahr, und wir werden zu dem, was wir glauben. Also simples Beispiel, das er dann macht, wenn ein Mensch anfängt zu glauben, dass er nicht liebenswert ist, warum immer, weil vielleicht die Kindheit schwierig war, weil vielleicht ein Beziehungsende passiert ist, weil vielleicht er groß versagt hat, was auch immer, dann ist das erstmal tragisch. Viel tragischer ist aber, dass die Überzeugung, ich bin nicht liebenswert, das Verhalten dieses Menschen anfängt zu beeinflussen. Und weil die Person dann nicht glaubt, dass sie liebenswert ist, wert ist, geliebt zu werden, lässt sie entweder andere sich respektlos behandeln und herablassend behandeln und lässt sich sozusagen ständig ausnutzen. Oder aber umgedreht, sie fängt an, andere respektlos und herablassend zu behandeln. Und wenn ich das lange genug auslebe, sagt er, wird das quasi zu einer, fast einer Wahrheit. Es wird tatsächlich irgendwann schwer, diesen Menschen zu lieben. Wir entfremden uns von den Beziehungen, nach denen wir uns sehen, sozusagen. Das sind die Fakten, sie hat mich verlassen. Das sind die Handlungen, ich stoße alle Menschen in meinem Umfeld weg. Dazwischen ist aber das Entscheidende passiert, sozusagen. Wir haben angefangen, bestimmte Dinge zu glauben über uns selbst, über andere, über Beziehungen, über die Welt. Und das prägt, was ich tue und schließlich werde ich zu dem, was ich da glaube. Und das ist jetzt nicht nur individuell so. Das ist natürlich auch gesellschaftlich so. Ich weiß nicht, wie stark ihr das mitverfolgt habt. In den USA waren ja jetzt so diese Anhörungen zum Sturm des Kapitols vom 6. Januar. Und ich finde so aus der Distanz, aus Berlin ist man immer noch so mit ein bisschen Schock und Verwunderung dabei, ja, so dass sich anzuschauen, wie eine Gesellschaft so auseinanderfallen kann, so kurz an der Anarchie vorbeigeschrammt ist an diesem Moment. Und aber wie, die, wie diese Anhörungen letztendlich jetzt nochmal deutlich gemacht haben, ist diese, dieses, dieser Sturm aufs Kapitol nur das Ergebnis einer weit verbreiteten Überzeugung, die über 70 bis zu 70 Millionen Amerikaner glauben. Nämlich, dass die Demokraten die Wahl gestohlen haben. Ja, und ähm, das ist eines der Dinge, die tatsächlich viele Menschen glauben. Und auch dieser Glaube wiederum ist nur möglich, weil vier Jahre lang ein Mensch im Weißen Haus regiert hat, der konsequent die Überzeugung gesät hat, dass alles, was die Gegenseite sagt, Fake News ist. Ja, man kann eigentlich nur ihm trauen, man kann ihm nur vertrauen. Dabei hat er nachgewiesenerweise nachgewiesener circa sechsmal am Tag falsche oder irreführende Behauptungen aufgestellt. Aber dieser Glaube hat sich offensichtlich bei Menschen verfestigt. Und er wurde zu einer Art, wie sie die Welt sehen und wie sie sich verhalten. Es gab vor ein paar Tagen einen sehr faszinierenden Artikel in der New York Times, wo es ein Reporter, der tatsächlich vor Ort war, am 6.1. ein Gespräch geführt hat mit einer Frau, die jetzt nicht vor Ort war, sondern irgendwo in Missouri sitzt, und sie hat ihm dann in diesem Gespräch gesagt, dass sie sich komplett informiert hat, dass alles nochmal genau recherchiert hat und sie weiß jetzt, dass das alles frei erfunden ist, was da am 6.1. passiert ist. Ja, alles, auch er als Augenzeuge, das hat er sich offensichtlich eingebildet. Sie weiß das, ja, weil äh, sie hat das recherchiert. Sie weiß, was die Wahrheit ist. Und wir lachen so ein bisschen darüber, ja, also wie absurd sind diese Leute. Aber was das zeigt, ist, was für eine Macht unsere Überzeugungen haben. Wenn wir erstmal angefangen haben, bestimmte Lügen zu glauben, ist es ganz, ganz schwer da wieder rauszukommen. Das, genau diese Ebene zwischen Fakt und Handlung, diese Ebene, glaube ich, sagt Paulus und auch Jesus, ist der Ansatzpunkt des Bösen. Es ist ganz interessant, dass Jesus eigentlich nur einmal so richtig ausführlich über den Teufel redet das ist in der Diskussion mit religiösen Führern seines Volkes in Johannes 8, da sagt er folgendes, er sagt, der Teufel war ein Mörder von Anfang an und hat immer die Wahrheit gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht er seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Anders gesagt, wie Jesus das Böse charakterisiert, ist, es lügt. Es lügt. Es versucht irgendwie in diese Zwischenebene reinzukommen, um uns dazu zu bringen, destruktive Dinge zu glauben. Über uns selbst, über unsere Lieben, über andere Menschen, über Gott. Denn wenn das gelingt, dann wird die ganze Sache so ein bisschen zum Selbstläufer. Diese Lügen werden formen, was wir tun, sie werden event schließlich formen, wer wir sind, wer wir werden und sie werden uns dazu bringen, alles Mögliche zu tun. Von kleinen Nickeligkeiten bis zu großen Hässlichkeiten. Das können in dem Moment tatsächlich teuflische Lügen sein. Und ich glaube jetzt, diese Lügen, die kommen von überall her, sozusagen. Sie setzen sich vielleicht tatsächlich fest durch das, was schwer war oder ist in unserem Leben, wo wir so Aussagen über uns selbst rausgezogen haben, über andere, die so anfangen, die, die Sicht der Welt zu verdrehen. Da ist vielleicht eine Firma gescheitert und du hast so dieses tiefsitzende Gefühl, dass du ein Versager bist dass du wertlos bist, dass du nutzlos bist. Das ganze Selbstbild wird immer mehr von einer bestimmten beruflichen Situation definiert und es hat verheerende Konsequenzen. Das ist vielleicht ein Erlebnis in deiner Kindheit, wo du deiner Mutter als kleines Mädchen das Herz geöffnet hast, dass du nicht so schön bist wie die anderen Mädchen und statt dass die Mutter dich in den Arm genommen hat und gesagt hat, nee, du bist wunderschön, hat sie gesagt, ja, lass mal zusammen abnehmen, dann kannst du vielleicht auch besser aussehen. Und daraus ist so eine tiefe Überzeugung in dir gewachsen, dass du nicht gut genug bist. Du bist nicht gut genug. Und dann vielleicht auch die Hoffnung, wenn du aber eines Tages richtig gut aussiehst, wenn du alles perfekt machst, dann ist vielleicht doch noch Liebe möglich für dich. Und du bist immer getrieben davon, alles perfekt zu machen, alles richtig zu machen, um doch nochmal diese Liebe zu bekommen. Da ist unsere Kultur die uns permanent, glaube ich, Lügen erzählt. Ja, und wenn es nur Instagram ist, wo zwar die Fakten tatsächlich stimmen, es gibt tatsächlich schöne Menschen und sie sind tatsächlich an schönen Orten und trotzdem spinnt sich daraus eine Lüge, dass das eigene Leben langweilig ist, dass wir nicht dazugehören, dass es irgendwie diesen Clip von den, von den schönen, tollen Menschen gibt und wir gehören nicht dazu. Ob das die Kirche ist, aus der Lügen kommen, dazu erzähle ich später noch ein Beispiel. Bis hin zu so kleinen, unscheinbaren Momenten. Ich hat diese Woche einen Kommentar beschäftigt, den ich gehört habe von der Zeit zu einer meiner Predigten. Der Kommentar war völlig in Ordnung, das war super. Und trotzdem hat die ganze Woche mich diese Stimme begleitet, die mir gesagt hat, du hast nichts zu sagen, Das sollte mal mehr kommen, das müsste mal tiefer sein, was ist denn los mit dir? Wir glauben solche Lügen. Es sind Fakten, die da stehen und es entstehen Geschichten daraus, die destruktiv werden für uns, für andere. Das ist so der erste Punkt die Macht von Lügen. Das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Gedanken, die Befreiung der Wahrheit. Denn ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr so anfängt, euch mit diesem Thema beschäftigt, euch so da reinzudenken. Mir ging es so, je länger ich da mich reingedacht habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, die Chance, dass wir Lügen schlucken, die ist ja riesig. Ja. Und die Chance, dass wir in bestimmten Aspekten unseres Lebens, vielleicht auch in Beziehungen gefangen sind von Lügen, die wir auch übereinander glauben, das ist, äh, sie ist riesig. Und wenn ihr das kennt, dann wisst ihr, es ist auch quasi unmöglich, aus diesen Dingern rauszukommen. Ja, also, wenn einem so eine Lüge erstmal gefangen hat, dann ist es fast unmöglich, da wieder rauszukommen. Und es gibt dann einen sehr depressiv machenden Artikel, wie ich finde, <lacht> von der School of Life, vielleicht kennt ihr die, ähm, die, mit dem Titel Wie wir uns selbst anlügen. Und in diesem Artikel geht es im Wesentlichen darum, dass wir ja oft schon auch merken, dass wir in solchen Lügenmustern innerlich gefangen sind. Und dass wir aber so überfordert damit sind, wenn wir das realisieren, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, dass wir alles Mögliche machen. Hier ist die Liste. Wenn wir das merken, dass wir in was gefangen sind, dann lenken wir uns ab. Oder wir werden extrem reizbar, machen unserer Umgebung die ganze Zeit das Leben schwer. Oder wir versuchen angestrengt glücklich zu sein. Es muss jetzt mal happy sein, ja, und das irgendwie verzweifelt zu werden. Oder wir werten alles ab, Leben ist eh sinnlos, ja, kann ich auch Netflix schauen. Oder wir sind extra kritisch die ganze Zeit, machen alle um uns rum kaputt. Oder wir werden super defensive, ja, Verteidigung, also ich habe nichts falsch gemacht. Oder wir stürzen uns in Zynismus und Verzweiflung, wo ich so dachte, danke, also habt ihr noch mehr schlechte Nachrichten für mich. Aber ja, ich erkenne mich tatsächlich in diesem Muster. Das heißt, das ist erstmal eine ganz schöne Nummer, finde ich, diese Lügen, in denen wir gefangen sind. Aber genau da setzt dieser Text jetzt eben an. Paulus sagt in Vers 10, Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die gute Nachricht des Glaubens lautet, dass Jesus gekommen ist, um wortwörtlich die Werke des Teufels zu zerstören. Im gleichen Abschnitt, in dem Jesus über den Teufel redet, sagt er auch den Satz, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die neutestamentlichen Schreiber, die sagen dass immer und immer wieder. Der Teufel ist besiegt. Jesus hat am Kreuz die Mächte triumphiert. Es gibt keine Lüge, die stark genug ist, dich zu halten. Es gibt nichts, in das du dich verfangen kannst, aus dem Gott dich nicht befreien kann und befreien wird. Und das Schöne an dieser Waffenrüstung ist jetzt, dass was hier aufgelistet wird, alles Aspekte des Evangeliums sind sozusagen. Es sind alles Wahrheiten, die diesen Lügen, die wir oft über uns selbst und über andere glauben, die Kraft nehmen können. Also es geht dann, wie wir in den nächsten Wochen sehen werden, um Gerechtigkeit. Also das, was mich wertvoll macht. Mein Wert liegt darin, dass Christus für mich gestorben ist. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich muss niemandem mehr was beweisen. Es ist völlig egal, wie diese Predigt ist. Es ist wirklich gar nicht so wichtig, ob mein, meine, meine Firma zusammengekracht ist und so weiter. Ich bin gut genug. Das steht längst, daran kann ich mich festhalten, das ist Wahrheit, die ich gegen diese Lüge einsetzen kann. Oder es geht dann um den Schild des Glaubens. Ja, so die Aussage, dass Gott wirklich da ist und dass er wirklich für mich sorgt und das heißt, ich kann Kontrolle wirklich loslassen. Es muss nicht alles perfekt sein. Gott hat Dinge in der Hand. Es kann selbst gut gehen, auch wenn ich nicht alles kontrolliert habe. Und so weiter und so fort. Ja, es sind unglaublich starke Wahrheiten, die uns hier jetzt entgegenkommen, die so finde ich die Kraft haben uns wirklich frei zu machen. Das heißt da ist Kraft da. Hier ja, wir sind längst von Gott gehalten und daran kann weder der Teufel noch wir selbst irgendwas daran ändern. Und trotzdem sagt Paulus jetzt: Es ist gut zu wissen, dass Kämpfe kommen werden. Lügen werden immer wieder auf uns einprasseln und wir haben da keine Wahl. Es ist nicht optional, ja, sondern es wird passieren. Es wird passieren. Die Lügen werden immer wieder auf uns einprasseln und deswegen ist es so gut, wachsam zu bleiben und diese Wahrheiten immer wieder anzuziehen. sozusagen. Und wir werden uns diese Wahrheiten jetzt in den nächsten Wochen genauer anschauen. Für heute möchte ich ganz praktisch enden sozusagen. Was heißt es denn, gegen diese Lügen zu kämpfen? Und meiner Erfahrung nach sind das vielleicht so drei Schritte, die wir gehen können. Schritt 1 ist, ich glaube, wir müssen tatsächlich lernen, die Lügen zu identifizieren, die wir glauben. Wir müssen lernen, die Lügen zu identifizieren, die wir glauben. Denn die Chancen stehen gut, dass du und ich auch jetzt gerade in ein paar Lügen verwickelt sind, die nicht der Wahrheit Gottes entsprechen und die uns ungesunde und vielleicht sogar böse Dinge tun lassen, uns selbst gegenüber der anderen gegenüber. Und das Erste ist zu realisieren, in was habe ich mich denn eigentlich verwickelt? Was glaube ich eigentlich wirklich? Was treibt mich eigentlich die ganze Zeit? Warum bin ich so gehetzt? Was glaube ich denn da? Was treibt mich denn da so? Oder woher kommt diese Bitterkeit, die ich nicht loslassen kann? Meinem Partner gegenüber, meiner Chefin gegenüber. Warum kann ich nicht in den Spiegel schauen? Warum kann ich nicht in den Spiegel schauen, ohne nicht spätere Gedanken über mich selbst zu bekommen? Oder warum muss ich mich ständig ablenken? Warum muss ich das Handy ziehen in jeder freien Sekunde? Diesen Fragen mal nachzugehen, oder wie das einer meiner Helden, Steve Kasmar formuliert hat, was denke ich, was ich brauche, was ich eigentlich nicht wirklich brauche? Was denke ich, was ich brauche, was ich eigentlich nicht wirklich brauche? Ich jage zum Beispiel die ganze Zeit der Anerkennung von Person X hinterher, bin besessen davon, was diese Person über mich denkt. Dabei ist es eine Lüge, dass das so entscheidend wäre, was die Person über mich denkt. Jetzt mal ehrlich, ich könnte auch glücklich sein, wenn diese Person mich blöd findet, aber man verrennt sich so darin. Diese Lüge zu denken, wenn die Person mich mag, dann ist mein Leben ja okay. Dem mal nachzugehen, das mal zu reflektieren, ich glaube, das ist so ein erster Schritt. Und was wir dafür brauchen, ist Zeit und Ruhe. Wir brauchen dafür Zeit und Ruhe, einen Rückzug aus dem Alltag, um mal von außen draufschauen zu können. Henry Nauen, den ich sehr schätze, beschreibt das mal an einer Stelle mit folgenden Worten, ihr findet das auch im Programmheft. Er schreibt, oft verbinden wir mit dem Rückzug ins Alleinsein eine Zeit, in der wir neue Kraft sammeln, um uns danach wieder den Widrigkeiten des Lebens stellen zu können. Allerdings ist das Alleinsein kein therapeutischer Ort. Vielmehr ist es ein Brennofen der Transformation. Ohne das Alleinsein bleiben wir Opfer unserer Gesellschaft und verstricken uns immer weiter in die Illusionen des Falschen Selbst. Jesus selbst betrat diesen Brennofen. Er wurde dort mit den drei Druckpunkten der Welt versucht, relevant zu sein, spektakulär zu sein und mächtig zu sein. Und er bestätigte dort Gott als die einzige Quelle seiner Identität. Die Einsamkeit ist ein Ort großer Kämpfe und bedeutsamer Begegnungen. Kämpfe gegen die Zwänge des Falschen Selbst und Begegnungen mit dem liebenden Gott, der sich selbst als Substanz für ein neues Selbst anbietet. Ich kann das nur unterstreichen. Das ist auch meine Erfahrung. Alleinsein ist oft herausfordernd. Das ist überhaupt nicht schön. <lacht> aber es ist, wie Henry und das formuliert, der Brennofen der Transformation. Die Lügen, die wir glauben, fangen an zu brennen <lacht> in der Einsamkeit. Und wenn ihr jetzt sagt an dieser Stelle, ja Alex, aber du kennst meinen Kalender nicht, kann ich mir gar nicht nehmen, diese Zeit, dafür habe ich gar keine Zeit. Dann würde ich euch nahelegen, dass ihr vielleicht an der Stelle bereits eine Lüge glaubt. Welche müsst ihr selber rausfinden. Das ist, glaube ich, Schritt 1, die Lügen zu identifizieren, die uns treiben und die wir glauben. Dann kommt Schritt 2, sich neu an die Wahrheit zu erinnern. Sich neu an die Wahrheit zu erinnern. Ich kann mich an eine Phase in meinem Leben erinnern, wo ich mir sicher war, wo ich mir sicher war, dass Gott mich nicht mehr liebt. Dass er enttäuscht ist mit mir, dass er frustriert ist mit mir, dass immer, wenn ich zu ihm gehe und bete, dass er sagt, oh je, Alex, ernsthaft, bring mal dein Leben in auf die Reihe und dann können wir noch mal reden. Ja. Und es ging da um so eine bestimmte Entscheidung, die ich getroffen hatte und wo ich mir nicht so ganz sicher war, ob Gott die gut findet oder nicht und ich hatte das Gefühl, ich bin beim ihm unterdurch. Ja. In meinem Kopf war so nur Verdammung es war eine ganz furchtbare Zeit und das hat über Monate angehalten. Und ich bin dann irgendwann zu einem recht weisen, älteren Freund gegangen und habe ihm das erzählt und er hat mir dann die einfache Frage gestellt, Na ja, also was denkst du denn, was eigentlich wahr ist? Also klar, du spürst das und das ist die Stimme in deinem Kopf, aber was denkst du denn, was eigentlich wahr ist? Gibt es irgendwie einen Bibeltext vielleicht, der in die Situation reinspricht? Und ich habe dann tatsächlich einen gefunden, Römer 8, Vers 38, da heißt es, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts kann mich trennen. Ja, nichts kann mich trennen. Und was ich mit diesem Vers dann gemacht habe, ist ihn quasi ständig, ich habe ihn mir ständig selbst zitiert. Ständig selbst zitiert. Immer wieder, wenn es wieder kam, oh Gott, finde dich wirklich furchtbar, habe ich mir wieder diesen Satz zitiert. Wieder und wieder. Und es ging quasi drei Wochen so, <lacht> dass diese Gedanken permanent in meinem Kopf waren und ich ständig diesen Bibelfers dagegen zitiert habe und nach drei Wochen war still. Und nicht nur das ist passiert, sondern die Liebe Gottes ist mir in diesem Moment ins Herz gerutscht, auf eine Art und Weise, wie ich sie vorher überhaupt nicht kannte. Und das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, klar, war ein krasser Kampf gefühlt für mich, aber ich glaube, da ist was dran. Was immer du glaubst und welche immer Lüge du entdeckst, stell dir mal die Frage, was ist denn Gottes Wahrheit dazu? Was ist denn Gottes Wahrheit dazu? Und gibt es vielleicht tatsächlich einen Bibeltext oder einen Liedvers oder irgendwas, wo du merkst, das ist eigentlich die Wahrheit, das möchte ich gerne glauben. Und wie kann ich dem zuhören? Und dann als zweites vielleicht auch die Frage, wo muss ich denn, wo muss ich denn aufhören zuzuhören? Wodurch wird die Lüge denn gefüttert? Für mich war das damals ein Teil der christlich-konservativen Ecke, aus der ich aufgewachsen bin, der ich mal nicht mehr zuhören durfte, weil es wirklich schlimm war und in dem Falle nicht mehr gesund war, was da so gepredigt wurde. Für euch ist es vielleicht auf Instagram, nicht mehr auf Instagram zu sein oder bestimmte, was auch immer. Hinzuhören und wegzuhören ist, glaube ich, so ein zweiter Schritt, den wir gehen können. Und dann schließlich gibt es dann noch einen dritten Schritt, den ich nennen möchte, finde deine Weggefährten. Finde deine Weggefährten dieser Kampf ist kein Einzelkampf. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr diese Podcast-Folge äh, mal nachhören. Da habe ich das ein bisschen ausführlicher versucht zu besprechen. Aber die, Aus die ganze Ausrichtung dieses Epheser-Briefes ist nicht individuell gedacht, sondern sie ist gemeinschaftlich gedacht. Dieser Kampf gegen Lügen, das ist kein individuelles Kämpfen so sehr als ein gemeinsames Kämpfen. Wir brauchen uns darin gegenseitig. Wir brauchen uns so sehr. Bonhoeffer hat das mal so schön formuliert, als er gesagt hat, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir, das stimmt. Wir müssen manchmal tatsächlich es vom Bruder oder von der Schwester hören, weil wir es uns selber nicht glauben, sozusagen. Manchmal ist unsere Seele so überrumpelt, dass wir wirklich jemand brauchen, der sagt, pass mal auf, ich weiß, das ist das, was in deinem Kopf ist. Es stimmt aber nicht, hier ist die Wahrheit. Ja, du bist geliebt, du bist wertvoll, was auch immer es ist. Und manchmal ist es extrem wichtig, dass wir aussprechen, was wir glauben, dass wir mal hören, wie absurd das eigentlich ist, was wir da glauben. Vielleicht über uns selbst, vielleicht über unseren Partner, vielleicht über unsere Arbeit, vielleicht über unsere Verantwortung oder was auch immer wir alles tragen. Wir brauchen Freundschaften, wir brauchen Gemeinde, wir brauchen manchmal vielleicht auch Therapie. Ja. Aber finde deinen Weggefährten, mit dem oder der du Kämpfe teilen kannst, worüber du sprech, wo du sprechen kannst, worüber es wirklich, was wirklich abgeht. Das sind vielleicht so drei Schritte, über die ihr mal nachdenken könnt, wenn ihr euch darin wiederfindet. Denn wir können stark werden in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich glaube, Gott möchte uns immer und immer wieder aus den Lügen
0: befreien, in denen wir uns so verfangen. Amen.